0: La verdadera esencia del poder de la influencia yace en hacer que los demás participen, Harry Olvestre. Bienvenidos
1: a tu podcast, Verdad Eteria, donde el fin es compartir conocimiento, lo aprendido, las experiencias nuestras y de los demás. Estimular el continuo aprendizaje con el fin de hacernos más, de crecer juntos y descubrir la posibilidad. Yo soy Alejandro Beltrán, bienvenidos.
0: Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Soy Daniel Macías, estoy aquí con Alejandro Ventrán y una invitada especial que estoy por presentarles. Eh, primero que nada, muchas gracias a todos los que están aportando sus comentarios en el podcast. También hemos tenido eh, algunos nuevos oyentes de diferentes lugares. Muchísimas gracias a todos ustedes. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, bien, contento. ¿Sí? Me otra vez que
1: mandar los saludos a Barcelona ahora. Pues Ya ves que estamos internacionalizados aquí en el podcast. Ya no hay
0: límites. Ya no hay límites. No Hoy, hay la verdad, límites. muchas gracias a todos porque... Eh, lo importante es que llegue el mensaje a todos ustedes y que ustedes nos compartan, que es lo más importante y por eso estamos aquí. Eh, antes que nada, quiero presentarles una invitada especial, nuestra primera invitada del podcast, güero, ¿cómo ves?
1: Qué bueno, es sí. una buena invitada. Bueno, sí. En, en, el, en el aspecto de personas de éxito.
0: Claro. Aparte que vamos a hablar
1: de un tema buenísimo.
0: Además, hoy es un podcast especial, es diferente al pro el cronograma que teníamos. este Vamos a empezar a agregar unos podcasts con invitados que consideramos de personas de éxito, que nos platiquen de diferentes áreas, sus experiencias y todo. Y por eso, pues tenemos hoy a la licenciada Elizabeth García. ¿Cómo estás Liz?
2: Muy bien, Dani. Muchas gracias. ¿Ustedes o cómo están?
0: Bien, también. Oye, te conocemos, bueno, yo de, de, de diferentes lados, de, de las certificaciones, de que ya platicaron más adelante, pero también como la abogada de TikTok. Platícanos un poquito de esto.
2: así <risa> Bueno, pues primero, un gusto estar aquí, Daniel y Archie, con ustedes. Padrísimo su podcast, y qué honor ser la invitada número uno y compartir con ustedes, que ya hemos debatido, amigos, ya hemos debatido varios temas, y compartir hoy este espacio para platicar de algo tan interesante para toda su audiencia y todos los que nos están escuchando y viendo.
0: de no qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de liderazgo. En general, vamos a ir enfocándonos en El tema de liderazgo es enorme, es un... Bueno, Liz y yo eh, compartimos una certificación de, de un grupo de York, el más grande de líderes Número. del mundo, eh, que es eh, la certificación de John Maxwell. Pero queremos platicar eh, específicamente de algunos puntos que consideramos importantes de los líderes en general y en general el tema, para platicar de primero qué es un líder, diferencias, eh, ciertos mitos que existen alrededor, algunas leyes que pueden influenciar a los líderes. Es un tema padrísimo, enorme, que obviamente no podemos abarcar en este podcast todo. Pero bueno, antes, que no quiero que, que se me pase, eh, Liz es, eh, es abogada, primero que nada. Tiene además una licenciatura en educación, tiene una maestría en derecho fiscal y además tiene esta certificación internacional de, de liderazgo. Entonces, tiene un trayecto interesante que tenemos muchísimo que aprender. Es una persona que yo considero de éxito desde que la conocí. Y bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Sé, que, sé que es difícil tu agenda, pero estás aquí con nosotros y estamos muy contentos. En de puente. El
1: lunes, el, lunes de el lunes festivo donde nadie tiene que estar
0: haciendo nada, pero bueno. Oye, ¿te llama la cuando,
2: cuando hacemos lo que nos gusta, creo que no hay días inhábiles, ¿no? no. Porque estás haciendo algo que disfrutas.
0: Y te apasiona, ¿no? Antes de empezarnos en tema, bueno, para cuando escuchemos este podcast, ya va a haber jugado México, el, 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 el Mundial. El primer partido. Ya va a haber jugado el primer partido. No, no sé cuántos partidos va a llevar ya. Bueno, el primer partido es México-Polonia, ¿no? ¿Cuál es el marcador pro, promedio? Mañana juegan. Mañana juegan, exactamente.
1: ¿Cuánto van a quedar? Súper decepcionante para mí la selección mexicana. 2-0
0: pierde. 2-0 pierde. Oh, yo, yo. Y no es porque la odie, sino intento ser objetivo.
2: Sí. Ojalá que yo intento ser optimista. <risa> sí. Siempre. Y ojalá que sea 2-0, pero que gane México.
0: Yo digo que 1-0 gana México. Sí. Bueno, para cuando se escuche esto, todos se van a reír de porque ya va a estar el marcador. Realmente. Eso es lo que decimos. Bueno, para encaminaros en tema, vamos a hablar de liderazgo. ¿Por qué? Liz, ¿por qué es importante o por qué hablar de liderazgo y qué, qué nos trasciende el liderazgo aquí o qué es el liderazgo? Pues,
2: claro. nos... Bueno, primero quisiera decir algo respecto de la certificación, porque creo que es importante y es muy padre para que también nuestros amigos sepan de qué se trata la certificación que tenemos, Daniel y yo, y ahí empezamos a coincidir y luego contigo, Archie, pues es en la plataforma número uno en el mundo en liderazgo, ¿no? que es Maxwell Leadership. Ahí te certificas pues como coach, como speaker y como entrenador, entre otros temas de liderazgo. Claro. Entonces, pues bueno, ¿por qué hablar hoy de liderazgo? Porque creo que el liderazgo, tanto en la vida personal como en la vida empresarial o profesional, pues es parte medular de, del desenvolvimiento que vamos teniendo. Entonces, pues creo que es un tema para, como dices, que tiene tantas aristas que debatir, los tres tal vez de un mismo punto podamos opinar cosas diversas, pero creo que eso es lo que va a dar el el sabor a esta plática y creo que el liderazgo empieza pues en tu casa, ¿no? Como hijo, como papá, como hermana, realmente tanto en lo personal como en lo profesional, pues el liderazgo nos va a aportar algo a, a todos.
0: Sí, por supuesto. Yo, como experiencia personal, eh, el autoliderarse, ¿no? Porque uno se imagina el liderazgo uh -huh. como el jefe o, o el, el que está en el puesto. Ay, él es el líder de, de la empresa, de tal cosa. Pero todo comienza con uno mismo, ¿no? El líder de, ¿sabes qué? Si quiero bajar de peso y me tengo que levantar a las 5 de la mañana porque esa es la única hora que puedo hacer ejercicio. Y suena el despertador y lo aplazo 10 minutos, lo aplazo 10 minutos y, 20. Así me, y así me llevo y luego despiertas ya, no, pero pues no me cambio para ir a trabajar, ya el autoliderarse yo creo que es la clave fundamental en poder lograr nuestros objetivos, ¿tú, tú qué opinas? Bueno?
1: Oye, y es que el ser un líder como humanos nos permite equivocarnos, pero contemplando el ejemplo en la naturaleza, por ejemplo, normalmente tienes un macho alfa que es tu líder en la, en la manada, pero si ese macho alfa se equivoca, pues nada, se muere. Sí. O sea, es así de drástico la naturaleza a ver si el macho se está equivocando o, o la hembra que está guiando a la familia o que está cuidando de que no se la coman los, los depredadores se equivoca o no logra proteger adiós
2: es una gran responsabilidad no porque nos hablas de la naturaleza pero si luego nos fuéramos a una familia también si el papá o la mamá se equivocan porque somos humanos bueno pues repercute también en, en la familia y en cómo suceda, dicen que el propio liderazgo, el autoliderazgo de lo que hablamos es, o te tienes que regir por medio de la, del raciocinio de la cabeza, pero el liderazgo con otras personas te tienes que regir con el corazón, imagínate. O sea, así de, de profundo puede ser hablar de liderazgo claro. y de autoliderazgo.
0: Claro, y, y ahorita realmente el, el pensar en los demás, porque el pensar en los demás no es sencillo, no es nada sencillo, al contrario, va en contra de nuestro instinto. Tu instinto es pensar en el yo, ¿qué va a ser para mí? Soy sí, egoísta. Sí, y si quiero hacer tal cosa, ¿cómo me voy a beneficiar yo? Pero el, el cambiar ese chip y empezar a, a pensar en cómo voy a agregar valor a los demás o cómo voy a ayudar a los demás y poniendo a los demás primero en vez de a mí, cambia totalmente la manera de pensar y, y la manera sí. de actuar. Y es que entonces, ¿cuál será la definición de líder? Una,
1: digo, yo sé que puede haber muchas definiciones, ¿no? Sí. Es un término tan amplio, pero así una definición general como para que alguien pueda identificar, bueno, esta persona es un líder o esta persona no es un líder. Claro. Que seguramente la reconocemos. ¿eh?
2: Claro, también, ¿no? Hay cualidades innatas que puede traer un líder. Pero contestando a tu pregunta de qué es un líder, un líder es quien dirige, quien se autodirige y por lo tanto puede dirigir a equipos, a organizaciones, a grandes masas, ¿no? Ese es un líder. Pero, y lo dice John Maxwell, el liderazgo es influencia, nada más y nada menos, es influencia. Y la influencia pues es realmente poder llevar e inspirar a esas personas a que logren juntos, en equipo, un objetivo determinado.
1: Puede ser negativo también en el aspecto del liderazgo, ¿no?
2: Ha habido líderes que no han hecho cosas tan positivas, ¿no? Podríamos o sea, citar algunos.
1: Puede ser un liderazgo positivo o un liderazgo negativo. Si eres un buen líder, vas a traer a las masas a hacer algo específicamente que a lo mejor no va a ser positivo para la humanidad, pero sí para mis fines personales específicos.
2: Y logra influir.
0: Sí, está siendo un superlíder porque claro. está cumpliendo con la influencia y está cumpliendo con su objetivo. Yo, yo creo que aquí hay algo importante, que es la ética lo que divide entre un líder que encamina hacia el bien o hacia el mal, porque al final de cuentas, luego hemos platicado que el bien y el mal, pues lo inventamos los humanos, pero lo que el corazón manda, al final de cuentas, estaba llevando hacia algo positivo, pensaría yo. Entonces, hay, hay líderes que, que definitivamente tienen un trayecto que dirigen hacia una situación tal vez negativa y otros hacia positiva. Al, al final de cuentas, el liderazgo es esto que comentas, ¿no? Hacer algo con el ejemplo, ¿no? Positivo, algo positivo. Algo positivo con el ejemplo. Yo voy, es como decir, bueno. Yo que le diga a mis pacientes, oye, eh, tienes que bajar de peso porque te está lastimando tu columna, pero yo tengo obesidad mórbida Entonces, ¿qué ejemplo estoy dando? ¿No?
2: Tocas un tema muy, muy importante donde en el liderazgo la congruencia es muy importante porque solamente creo que teniendo congruencia puedes influir en lo que tú quieras. Si no eres congruente, pues realmente las personas dicen que todo comunica, Cómo nos vestimos, cómo hablamos, lo que no decimos, lo que decimos, todo comunica con mayor razón lo que hacemos, ¿no? Entonces, si tú ves a alguien, por ejemplo, que te habla de disciplina, pero esa persona en su apariencia, en sus hábitos y en su vida diaria no tiene disciplina y no es congruente, pues no le vas a creer. Y por lo tanto, no va a lograr impactar e influir. A mí me pasó aquí, eh, esta parte de, de la disciplina, cuando empezaba a estudiar todo esto de Maxwell Leadership, de liderazgo y demás, yo dije: Es que sí hago ejercicio, pero era como inconstante, ¿sabes? Dos, tres días y luego dos, tres días no, o el fin de semana no. Y creo que hubo un momento muy, muy determinante para mí que dije: Es que yo no puedo llegar a hablar en una empresa o con un, un grupo de jóvenes o algún lugar, a hablar de disciplina, si por lo menos claro que me falta, somos personas y estamos trabajándolo todo el tiempo, lo que queremos mejorar, pero, dije, yo no puedo hablar de disciplina si no soy congruente con eso, entonces, eso me ayudó, me está ayudando a ir mejorando personalmente primero, para luego, pues, tratar de llevar un mensaje, ¿no? Y
0: es un camino, o sea, al final de cuentas, eh, siempre va altibajos, o sea, hay circunstancias, Max lo dice, de hecho, y, y hoy no es... Primero que nada, no es un anuncio de Maxwell, ¿no? sino porque se va a hablar mucho de Maxwell. Claro, pero lo que quiero comentar, y si estamos haciendo tanta referencia a él, pues es porque es número uno en cuanto a escritura de libros en relación a esto, etcétera, etcétera. no Y que hay claro. muchos nosotros, pero no, no es un anuncio directamente para. Eh, lo, lo que quiero decir es que al final de cuentas, con el ejemplo, es que vas demostrando que sí puede ser ciertos cambios. Y hay altibajos. hay altibajos, él lo dice, hay altibajos. Cuando buscas estabilidad, bueno, la vida misma no es estable. Entonces va a haber momentos en los cuales, por ejemplo, yo quiero tener estabilidad en mi familia, y quiero en mi trabajo, y quiero tener tiempo para hacer ejercicio, y quiero tiempo para todo, pero va a haber momentos que, por ejemplo, hay un accidente en la familia y requiere más tiempo mío, algo que no tenía yo planeado, entonces cambia mis circunstancias y tengo que adaptarme a las nuevas circunstancias que ocurrió como en un proceso agudo, y me adapto a esa circunstancia y tal vez tengo que sacrificar unos días de no ir al gimnasio, tal vez una hora, claro. tal vez... Pero eso no quiere decir que estés fallando, sino que estás adaptándote al momento. Pero ¿sabes? Que en cuanto pase ese momento de crisis, tienes que regresar a un balance. Y es entonces que ese balance se va formando, porque si no, te, va a frustrar, te vas a frustrar. Te sí. vas a frustrar, vas a vivir estresado porque no estás cumpliendo con las actividades que tú ya te habías planeado. Pero las circunstancias no dependen todas de ti. Hay cosas que se van a presentar, momentos de crisis que van a permitir que tú te estires y busques la manera de poder cumplir y regresar a, tu, a, tu, a las cosas que a ti te importan. Bueno, esto es algo que quiera comentar, Entonces, ¿no?
1: tú dices, hay un proceso de transformación continua de parte de una persona, ahí viene la pregunta, ¿un líder se hace o nace?
2: Bueno, de entrada, pues todos nacen, ¿no? Todos nacemos y podemos llegar a ser líderes. Yo creo que el liderazgo es una habilidad que podemos adquirir y que podemos ir trabajando y aprender y practicar constantemente, ¿no? Para que nos lleve a lograr el máximo nivel de, de liderazgo. Pero también creo que hay algunas personas que de manera nata ya traen ciertas fortalezas, ciertos no, sí, pues ciertos dones para quien le quiera poner el nombre de, de dones.
1: Como que traen sus pilares o esenciales de un líder más fortalecidas, ¿no? O sea, yo yo pensaría que va por ese lado.
2: Sí, porque a veces ves niños que dices. Es líder en su grupito, o sea, cómo...
0: Desde ese momento se empiezan a notar, ¿no? Desde, sí, desde momentos en los que tal vez ellos no lo están concientizando, pero lo identificas desde un ángulo externo y dices, mira cómo él tiene una influencia en los demás o lo sigue en Totalmente. los demás. En la, en la parte de que tú identificas algo que no estás haciendo
1: que en teoría es, es, es correcto, ¿no? Tienes que ser congruente para poder enseñar o transmitir algo, tienes que hacerlo tú también, porque si no es incongruente. Y eso que tú dices, Dani, es súper común en la medicina. A ver, baja de peso, necesito que hagas ejercicio, pero te, tú, tú estás obeso como médico. A ver, sí. o fumas, o, ¿no? ¿Dónde está la congruencia? Deja de fumar, está, deja de comer comidas grasosas. A ver, tú estás obeso, tú fumas. ¿Cómo me puedes estar diciendo eso? ¿Dónde está la congruencia o, dentro de la práctica que yo estoy haciendo? Oye, me, me acuerdo ahorita
0: de... Y, y no voy a decir nombres porque ¿no? <risa> se trata de eso. <risa> ¿En quién te no, no se tomar a nadie. Cuando estábamos en la Facultad de Medicina, nuestra maestra de Nutrición era Obesa Morbida. <risa> <risa> era impresionante, era impresionante. Entonces, todos cuando estábamos en la clase decíamos... Que tanto tengo que aprender de esto, ¿no? Sí. Porque, y, y ese es básicamente el predicar lo que realmente haces. Totalmente. Sí, es lo, que, lo que decía aquí en la abogada del TikTok. Ah, de hecho, hay un juego. Claro. Hay un quote que dice: dejé de escuchar lo que decían y empecé a fijarme en lo que hacían.
2: Total. Hay una historia muy bonita de, de Mahatma Gandhi que, que cuenta que una vez lleva. Él era un ejemplo, ¿no? Y un líder totalmente. Ya conocemos su vida pero, o la mayoría lo conocemos, pero él era un líder y todo el mundo, pues, le hacía caso de lo que decía. Entonces, dicen que una señora desde muy lejos llevó a su hijo, porque su hijo tenía de cuatro o cinco años, tenía diabetes. Entonces, que ella pensó, al único que le va a hacer caso de que no coma azúcar y que se porte bien va a ser a, a Gandhi. Gandhi. Tras, se trasladan desde muy lejos y llega con Gandhi y le dice, por favor, dígale a mi hijo que no coma azúcar, que no coma dulces. ¿Por qué? Porque? Porque, ah, sí. Ajá. Y se la pasó jugando con el niño, varias horas, terminaron de jugar y le dice la mamá, llévese a su hijo y tráigalo en un mes. Pero no le dijiste nada, no le dijo nada. O sea, ¿cómo vengo de muy lejos? ¿Cómo que en un mes? Por favor, hágame caso. Se va la señora y pues le tenía mucha fe, regresa en un mes. Y en un mes juega con el niño y le dice, no debes de comer dulces porque te hacen daño y lo convenció. Y le dice la mamá enojada, ¿por qué me hizo venir solamente para decirle que no comiera dulces después de un mes? Yo no podía, le contesta gandhi yo no podía hace un mes decirle que no comiera dulces porque simple y sencillamente yo los comía, yo lo hacía. Uf, Entonces, bien. pues esa está historia es esa extra, historia,
0: ¿no? ¿eh? Oye, qué increíble está esa historia.
2: Está padrísima y es verdad. ¿no?
0: Sí. Sí.
2: Yo creo que un líder no puede ser incongruente. No, deja tú de no debe, no puede ser incongruente porque todo comunica. Y realmente para inspirar y para influir necesitas la congruencia. Yo tengo,
1: yo tengo aquí valores fundamentales o pilares que, que para mí son de un líder. Me gustaría hoy que comentaras las cualidades generales que podremos identificar en un, en un líder. Pero para mí los pilares o los, los puntos cruciales que debe tener o una buena persona, una persona íntegra, por decirlo de una manera, que practica habilidades de liderazgo, por decirlo más, más completo, más, más bonito, es el respeto, la empatía y la humildad. ¿Por qué? Porque si practicas la humildad, vas a respetar a las personas. Y si practicas la empatía, vas a entender el dolor de las otras personas. Claro. Sí. O sea, va integralmente. Y si tú aplicas todas esas tres cosas, todas las decisiones que tomes siempre va a ser basado en esos pilares. A ver, lo que yo hago beneficio perjudica al otro. A ver, ¿cómo estoy tratando a la
0: otra persona? No, estoy... Ahorita estás tomando un tema que creo que es esencial de liderazgo, que sí. es quítate del medio. Quítate tú del medio y empieza a pensar en tu equipo, en los demás. Sí. ¿no? Si tú te pones nada más como llegar a un lugar y son, este es mi equipo de trabajo y me enfoco nada más en mí, en cuántos cuánto voy a lograr yo con este equipo de trabajo, no vas a lograr nada. Pero si te enfocas en ellos... Yo creo que esa es la diferencia entre liderazgo y un jefe, que eso lo que queremos practicar. ¿no? Sí, sí. ¿Cuál,
1: ¿Cuál sería, sería una diferencia, tema? por ejemplo? O sea, ya estamos
0: empezando a tocar eso. Para, es para. ¿Usted abogada de TikTok? Esa es la pregunta. O sea, ¿hay una diferencia entre, entre un, un jefe que al final de cuentas tiene un, un rango o un puesto en una empresa o en algún lugar y que tiene mucha gente a su, ¿A su cargo? cargo? ¿Es un jefe lo mismo que un líder o es sí. diferente?
2: Qué, qué buena pregunta. Y hay muchos debates de esto, ¿no? Pero... Yo creo que la principal diferencia entre un jefe y un líder es lo que dices, Daniel. El jefe solamente piensa en él, en sus resultados, en su propósito, egoístamente. Y el líder piensa en el equipo, en cómo fortalecer o cómo detectar las habilidades, las fortalezas de cada miembro de su equipo para que él les ayude, le ayude o le impulse a que suba de nivel, a motivarlo a a que realmente esté en el área donde puede ser el mejor. Claro. Entonces, esa sí, es una y, gran Liz, diferencia. Eso lleva a
0: conocer a las personas, ¿no?
2: Conocer a las tienes personas. que
0: conocer la esencia de cada persona. Cada persona puede tener pensamientos distintos, pero que puedan tener una misma visión, pero tú tienes que enfocarte en qué es lo que esta persona quiere, qué es lo que esta otra persona quiere, cuál es conocerlos. Y solo pues, para eso hay manera, la única manera de hacerlo es estar con ellos. ¿Está es la Empatía,
2: porque ponerte en el lugar del otro realmente es conocer sus motivaciones, Fortaleza, sus sueños. sus
1: debilidades.
2: Sí, todo, todo, realmente conocer a esa persona. Dicen que alguien que te va a cuidar y obviamente que te va a seguir o que te va a apoyar va a ser alguien que realmente sepa que le importas. Porque pues un, un jefe, otra diferencia, ¿no? Un jefe nada más, pues, es, pues llega la hora, cumple con lo que tienes que hacer tráeme el informe y se acabó, ¿no? Aquí te pagamos un sueldo y tienes que hacer tu trabajo.
1: Y lo que yo te diga. En y lo que ocasión, yo te diga soy el jefe. Quédate más, quédate menos. Yo tengo la razón todo el tiempo. ¿Sí? Yo recibo el reconocimiento todo el tiempo. Tú para mí no vales, solamente eres un pequeño
2: claro. fragmento
1: de la maquinaria y, y listo. Y yo te reemplazo y se acabó.
2: Exacto. Claro. Y, y un líder, tal vez, ¿no? Si la persona llegó 10, 15 minutos tarde, claro, que no llegue todos los días tarde. ¿Qué pasó, no? ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? ¿Cómo está tu exacto, familia? Exacto. ¿Cómo te fue? ¿Fuiste con el doctor en la mañana? ¿Cómo te fue? Claro. ¿Qué te dijo, no? ¿Todo está bien? Sí. Bueno, vamos empezando con el proyecto de la empresa.
1: Tendrás un equipo. Si, si todas las personas que trabajamos en algún lugar practicáramos estos valores que estamos hablando... Y en lugar de ser jefe, nos enfocáramos en, en trabajar nuestras habilidades de líder, creo que todas las compañías podrían llegar a ciertos niveles de éxito muy, muy grandes. Claro. Porque si todos los, todas las líneas de la empresa se enfocan en a ver qué es lo que necesita mi compañero o mi compañera para ejercer un mejor trabajo, qué es lo que necesita mi equipo ¿Sí? para poder expresarse de la mejor manera y cumplir los objetivos de la manera más fácil y rápida que se pueda, pues entonces, ¿dónde están los limitantes de cualquier empresa? O, o personales, porque eso es lo que se puede identificar de forma personal. A ver, ya lo sé todo y a mí me tienes que hacer caso y, y tú no me importas. Entonces, ¿dónde está el espacio para el crecimiento? Si yo ya, me, yo ya estoy cerrando la puerta limitándome a crecer y a trabajar esas habilidades de liderazgo que a lo mejor me faltan para poder cumplir de forma integral con, con el aspecto de de ser un líder o de ser una persona integral que va de la mano, de claro. cierta
0: forma. Y ahorita, y ahorita, digo, recapitulando un poco, y es totalmente cierto, pero recapitulando un poco, entonces, eh, concluyendo esa pregunta, los líderes, entonces, se hacen. Y si se hacen, ¿qué es lo que debo de hacer, Liz, para convertirme yo en un líder? ¿Qué sí. tengo que hacer?
2: Pues hay, hay varias cualidades, por ahí lo mencionaba Archie, hay varias cualidades que se marcan como importantes en el liderazgo. Y como son cualidades y son habilidades, por eso hablamos de que las podemos desarrollar, ¿no? de que todos podemos trabajar esas cualidades. Por mencionar algunas, una cualidad importante pues es la actitud positiva. ¿no? Imagínate, ahí sería una diferencia. por un ejemplo? Pues el líder o el jefe, el jefe, pues tal vez su actitud va a dejar mucho que desear. Pero un líder realmente creo que es importante que siempre tenga actitud positiva, porque tiene que ver las oportunidades, no los obstáculos. Entonces, actitud positiva sería una cualidad muy importante. Y es lo que hablábamos hace un rato antes
1: del podcast, que te comenté la frase, la voy a repetir, de la película esta de Wakanda, no es publicidad tampoco. Solo las personas más rotas pueden ser grandes líderes. ¿Y qué es lo que tú comentas? No sé si quieras negar un poco más de lo que decías de eso. Un líder ve la oportunidad o se queda donde está
0: Claro. Sí, bueno, víctima. Y, y Perdón por interrumpir ahí, pero es que el líder se ve en la oportunidad, el sí. líder se hace en la oportunidad. Cuando hay una situación en la cual tú dices, yo aquí voy a, a, a dar un paso enfrente. Es decir, cosas tan tontas, tal vez. ahí eh, Veíamos un cortometraje cuando estábamos con las pláticas de los jóvenes uh -huh. que eh, hay una viejita que va a cruzar la calle y, y esa es una oportunidad de, de demostrar liderazgo. Sí. ¿sí? Hay una niña que viene corriendo hacia el elevador y en vez de picarle, cerrar. Legitim ah, te tienes la puerta. O sea, esas son las acciones tan pequeñas, pero que trascienden y que hacen una diferencia. Esa es la actitud positiva, ¿no?
2: Actitud definitivamente. Sí. Y
0: a lo que yo iba es también cómo afronta los problemas, porque lo comentábamos. Puedes
1: tener un problema y te puedes quedar ahí y decir, ah, pues ya está el problema y odio la vida y es lo peor que existe. O transformarte y utilizar esas, esas, esas partes rotas de ti, por decirlo de una manera, cuando en la frase, para crecer y reformarte. Y, y convertirte en la mejor versión que puedes ser o, en, o alcanzar los, los niveles más altos de liderazgo que te van a ofrecer mejores resultados en cualquier área de tu vida. Porque esto no solamente se, se limita al área profesional, claro. se limita al área personal también. Bueno, no se limita, se va también al área personal. ¿Cómo, cómo interactúo con mi familia? ¿Cómo interactúo con mis amigos? ¿Cómo interactúo con las personas que trabajan en un lugar? Claro. O sea, te, te, se sale por completo del área profesional y funciona para todo.
2: Sí, de hecho, además, actitud positiva pondría eso, ¿no? El estar aprendiendo el estar mejorando constantemente dicen que si te tienes que manten si te quieres mantener dirigiendo te tienes que mantener aprendiendo porque no puedes crecer en lo profesional si no creces primero en el tema personal Claro creo que el crecimiento sí. empieza personalmente y luego sucede lo demás
0: Hay un libro hay un libro que precisamente se llama las 21 eh, leyes irrefutables de, le de liderazgo. Y una de las leyes es la ley del tope. Sí. De, también de Macho. Muy, muy buena. Esa, la ley del tope habla de eso, ¿no? A ver, platícanos un poquito, Liz, de la ley del tope. ¿Cómo, sí. ¿cómo la interpretas? ¿Cómo, cómo de puedes... hecho, es, un,
2: es una de mis favoritas. este La ley del tope dice que el nivel de liderazgo determina el nivel de eficacia que una persona o una organización pueden tener. Es decir, si tu tope es de 7, pues tu, lidera, tu, tu nivel de liderazgo va a ser de 6, ¿no? De eficacia, perdón. Si tu nivel de liderazgo es 7, tu nivel de eficacia va a ser 6. Es menor, pues. Es menor a lo Es que... menor. Entonces, eh, el tope que tengas, pues es lo que te va a limitar para ese crecimiento. Y aquí nos gustan mucho las historias. Eh, hay una historia muy significativa de esta ley del tope, que es la historia de la marca McDonald's, donde Dick y Maurice, que eran los hermanos McDonald's, sí, uh -huh. empiezan esta marca, eh, empiezan como en 1950 1930 la marca y esa marca pues desarrolla no un primer, un primer lugar de hamburguesas, empiezan a vender y pues eran muy buenos, eran muy eficaces en hacer todo rápido en, lo, lograron un negocio sistematizado pero ahí siguieron no como por 10 años y luego llega un una próxima persona que se llamaba Ray Kroc que él sí, sí era un líder, bueno, si lo vemos sí, ahí, Es
1: así, sí, es. con el hambre de éxito, con el hambre de más, con el hambre de superarte, con con la visión de ver grandes cosas, de lo que puede ser, no de lo que es y quedarte ahí.
2: Sí, de hecho, la película se llama Hambre de Poder y y llega Ray Kroc y él, pues, ve el potencial que tiene este, este negocio y como buen líder tiene la visión y la también la proyección de, pues, lograr grandes cosas, ¿no? En cinco años, él, logra aperturar casi 300 este, sucursales de, de McDonald's. Digo, habrá el debate en esa en esa historia de esa marca, pero realmente llega a potenciar la marca McDonald's y dicen que, ah, tengo el dato de 2020, ya iban como en 37 mil más o menos sucursales. Claro. Entonces, pues realmente a ellos los limitó, o, o ahí podríamos citar la ley del tope, porque su nivel de liderazgo, era tal vez cinco. Claro. Y tal vez ellos, la visión y toda la preparación que tenían, pues solamente los limitaba
0: a una. Yo creo que, o tal vez eran buenos empresarios porque tenían, veían un problema y sabían resolverlo. También ellos trabajaron en el auto, ¿cómo se llama el auto? Eh, drive-thru, pues. Entonces, ellos también trabajaron en esa parte las primeras ideas del drive-thru. Entonces, eran buenos empresarios, veían un problema y sabían resolverlos, pero su ley del tope, su límite, eh, se conformaron hasta ahí. Y eh, llevaba a un punto, bueno, hizo una empresa exitosa y listo. Pero la visión es la diferencia. El, el nivel de liderazgo es, era diferente entre ellos emprendedores a, a esta persona, ¿cómo se llama? Rico. que eh, tenía un liderazgo eh, de tal vez un nivel 9, un nivel 10, y ellos eran tal vez un nivel 5. Y, y, y podían actuar, eran buenos emprendedores. También hay una diferencia entre ser emprendedor y el ser líder. Porque esa es la diferencia que podemos
2: ver, ¿no? Sí, muchas veces creemos que por ser empresarios ya eres líder. Y realmente no necesariamente, ¿no? Habrá que también ver y y trabajar cualidades. Claro. Dicen que muchas veces los empresarios o los dueños de pues contratan personas que también tienen ciertas habilidades con la gente para poder desarrollar esa parte. Claro. Entonces no va junto, pero también, ¿no? Se puede desarrollar.
1: Pues que tú cuando contratas quieres al mejor equipo contigo. Exacto. O sea, ¿por qué yo querría alguien que no me puede superar? Al contrario, yo quiero a alguien que haga lo que yo estoy haciendo sí. para que yo pueda
0: dejar de hacerlo también, ¿no? Bueno, o sea, esa es la visión ya desde otro es, aspecto. De hecho, eso que comentas también es una ley de liderazgo, el poder deslindar responsabilidades. Porque hay veces que yo quiero hacer todo y no tengo la capacidad de soltar. Sí. Y eso es bien importante porque no puedes creer ser eh, solo lo que puedes crecer como un equipo.
2: En el año 2000 se hablaba de un liderazgo individual en el año 2020 se habla de un liderazgo colectivo, claro. entonces a final de cuentas ahorita en nuestro momento, pues estamos hablando de que el liderazgo también es crear y este, fortalecerte con las personas que tengan habilidades que tú no tienes Decía la madre Teresa, en lo que tú eres bueno, yo no soy bueno en lo que en lo que yo soy débil veo con quién me puedo aliar para que se nivele, ¿no? entonces ese liderazgo colectivo pues es parte de lograr equipos este, sólidos. sólidos para poder tener un crecimiento más alto. ¿no?
0: Ay, qué, qué ley tan increíble esta que te forza a aprender. Básicamente sí. la ley del tope lo que te está diciendo es que tú tienes un tope de, de conocimiento. Sigue aprendiendo y, y practica lo que decías, el valor de la humildad. Porque si eres humilde, aceptas que puedes seguir creciendo. Y que no eres más
1: que los demás. O sea, es algo que te a preguntar. ¿Por qué muchas veces estás en posiciones de poder o en, o en situaciones laborales en las que tienes un equipo de trabajo eh, o, o subordinados, por así decirlo de, de, de la manera, y te sientes más que esas personas? O sea, es algo que yo, que yo no logro concebir el de hoy por qué tratas mal a esas personas. Claro. ¿Por qué te sientes más que esas personas? Eh, Porque mm -hmm. eso no está siendo un buen líder. Sí. De hecho, ni siquiera estás predicando habilidades de liderazgo. estás siendo una esta
0: persona que aparte seguramente tiene muchos problemas laborales yo yo he visto eso mucho en la consulta no eh, tú puedes estar bajo una postura de que vienen a, a recibir tal vez una opinión de uno pero las personas o los mismos médicos ahora se sienten los médicos se sienten más o las personas se sienten menos y muchas veces yo hasta he interrumpido personas oiga usted tiene tanto que enseñarme hay veces que llegan ellos de no sé de, tal vez de trabajar en el campo Mírate los conocimientos que tienen esa, esas personas. ¿Sobre agricultura? Sobre agricultura. ¿Qué sé yo sobre agricultura? O sea, a lo que voy es que todas las personas tienen un conocimiento que pueden compartir y que pueden nutrir a la sociedad. Y no porque tú, yo sepa más de una cosa, soy más que tú. Tú sabes más de unas cosas, yo sé más de otras. Y al final de cuentas, todos estamos en un proceso de aprendizaje. Si ellos acuden a mí, es porque tal vez yo tengo un poco más de conocimiento sobre alguna duda que ellos tienen. Pero si yo tuviera una pregunta de agricultura... ¿Cambiarían los roles? ¿Valdría menos yo? Ese es precisamente el, el dato. ¿Quién tiene más valor? ¿El jefe? ¿La persona que está trabajando, limpiando el edificio? Eh, ¿La persona que está estacionando los carros?
2: Claro. Es que creo que el liderazgo es tan amplio que el liderazgo es, aplica para todos, ¿no? Estamos hablando aquí de jefe y líder, pero incluso cuando no eres el jefe, tú puedes trabajar tu, tu liderazgo y se nota. Se nota cuando una persona... Da más que los demás, tiene esa también inteligencia emocional, esa buena sí, actitud, claro. esa capacidad de estar aprendiendo y bueno, siguiendo un poquito con la ley del tope, si tu nivel de liderazgo o tu nivel de, de, de aprendizaje, de exigencia está en un 7, pues tú te quieres rodear de personas que estén en 8 o estén en 9, sí, ven, ven escuchando que si, por ejemplo, tú quieres ser empresario, te tienes que juntar con empresarios, te tienes que rodear del medio en el que quieres estar o al que quieres aspirar. Entonces pasa lo mismo con el liderazgo, ¿no? Igual también por eso yo creo que coincidimos aquí, porque tú jalas, dicen que tú jalas y tú atraes lo que eres, claro. no lo que quieres. Eso es y eso,
0: la ley del magnetismo.
2: Y eso es liderazgo. Claro. claro. Eso es liderazgo y también.
0: Es ser. Es que es algo que yo
1: quería comentar. El líder, el líder no es algo que estás haciendo, es algo que eres y que por ende te, haces, te hace actuar de cierta manera. Sí. Sí. Porque en esta sociedad estamos tan como enfrascados en hacer, 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 hacer todo el tiempo y normalmente se relaciona un líder con alguien que logra muchos objetivos, alguien que logra muchas cosas, pero no necesariamente. Normalmente sí, pero no necesariamente es solo eso. Es alguien que practica y que es dentro, o sea, de forma inherente a esta persona todos estos valores y todas estas cualidades y que las está trabajando y que las está puliendo y que está intentando ser mejor está intentando buscar lo mejor para las otras personas. Claro, no. Y ahí es donde identificas a un buen líder en una empresa. A ver, voy a cuidar a la gente con la que estoy trabajando porque sin esas personas mi empresa no existe. Claro. o sea Y, 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 y empiezo qué? a practicar todas
0: esas cosas. Soy
1: un líder, soy. Sí.
0: Y, y, sí. y ¿sabes no? qué? Reconocerla a esa persona y no ponerte en medio. Muchas veces el líder eh, es lo que busca, no el auto -reconocimiento, no que me reconozcan a mí. Tú como líder, reconoces que lo lograste debido a tu equipo, sí, a los demás. Y entonces así lo haces, y públicamente, ¿sabes qué? Gracias a ti, logramos esto. Y entonces, todos empezamos a sentir ese líder que tenemos dentro y que nuestra piecita del, de ajedrez es igual de importante siendo el peón o siendo la reina.
1: Entonces, claro, es... oye, y a recompensar, quiero, quiero contarles una historia de liderazgo sobre Mary Kay. ¿Sí lo ¿No a Mary Kay? Sí, Seguramente sí, sí ¿no? déjenme encontrarla primero.
2: Aparte esa marca es muy exitosa. Aquí nos encantan Oye, las marcas. Sí, ¿Ese sí es comercial.
0: Pues <risa> sí, cuéntanos un poquito lo que haces lo que el güero busca eso. Sí. Este, yo sé que tienes una asesoría directa con emprendedores y todo eso. Liz, platícanos un poquito lo que te gusta hacer más a ti.
2: Ah, gracias. Pues sí, soy abogada, la abogada del, del TikTok, ¿De TikTok ya me dijeron, pero soy la abogada de Limón y me gusta. Bueno, a lo que me he dedicado siempre es al área corporativa de las empresas a ayudar a los emprendedores, a los empresarios a que protejan sus marcas, su franquicia, sus contratos, la estrategia entre socios y cómo llevar cualquier modelo de negocio, pues a, a lograr tener certeza legal, tener los contratos y la documentación idónea y pues tener todo protegido, ¿no? Porque la marca puede llegar a ser el valioso. Más importante de tu
0: empresa. Así que ya saben, todos los que están escuchando, que tengan una empresa o algún proyecto que no hayan registrado, aquí tienen a la abogada Limón. Sí. La pueden buscar. Así en, en redes, ¿cómo te buscan? Abogada Limón. Abogada Limón, listo. Que nosotros decimos la abogada del TikTok. Queremos
1: escuchar. Bueno, queremos avalada, escuchar. Avalada, avalada, la abogada de Limón. Avalada. <risa> avalada por los otros, por Verdad Eteria. Bueno, les decía que todo el mundo conoce o ha escuchado o alguna vez ha visto algún producto de Mary Kay. Pero Mary Kay, fue una, una, de hecho no se llama Mary Kay, es Mary Katrin Wagner, uh -huh. pero Mary Kay pues, ya fue su nombre comercial, comercial. ¿Su, marca? su marca, que es lo que le identificaba. Lo interesante de esta persona que es que fue una gran líder, no solamente por, por lo que hizo, sino por los valores que la representaban. Ella tuvo muchos problemas en una etapa. Actualmente sigue habiendo el sexismo, el machismo, pero ella estaba en una etapa en la que había todavía más. Claro. Una mujer no puede crecer más que yo. Uh -huh. Y de hecho ella estuvo en dos empresas y vendía tanto que buscaba la forma de limitarla para que no superara a los demás, ah, claro, sí. a, lo, a los hombres que estaban ahí en posiciones de mayor poder, por decirlo, y pongo entre comillas. Al final de cuentas no estaban siendo buenos líderes, estaban siendo los peores jefes que pueden existir y terribles personas. ¿Qué hizo ella? Tenía un plan de escribir un libro, pero cuando estaba escribiendo un libro, se dio cuenta que en lugar de estar escribiendo un libro, estaba escribiendo un plan de negocios. Mm. Y fue así como ella fundó su empresa. Y ella tenía ciertos tenía ciertos, ciertos objetivos en su empresa y decía, a mí no me interesaba el aspecto de los dólares y los centavos del negocio. Mi objetivo era establecer Mary Kay era ofrecerles a las mujeres el tipo de oportunidades que no existían en ningún otro lugar. Y de hecho, pasando el tiempo, eh, en su empresa llegaron a haber 150 mujeres que habían ganado más de un millón de dólares trabajando a su servicio. O sea, eso es un gran ejemplo de una líder que seguía mostrando ciertos valores, que se dio cuenta de las deficiencias del sistema y que llegó a irrumpir el sistema para poder hacer algo, pues algo diferente, extraordinario. ¿no? algo sí. extraordinario, algo sí. trascendental, que sigue el día de hoy, es una claro. empresa que vale aproximadamente 3 billones de dólares, algo bueno hizo, y, y, y venía desde el corazón lo que ella quería, porque claro. su enfoque no era el dinero, su sí. enfoque era, quiero hacer algo trascendental, y dejó otras palabras. Y en ese entonces aprendí que mientras los hombres no creyeran que las mujeres podían hacer cosas, ellas jamás tendrían la oportunidad de hacerlas. Fue la pionera, fue el ejemplo. Sabía que se me negó la posibilidad de alcanzar mi máximo potencial solo por el hecho de que era mujer, pero esos sentimientos nunca fueron producto de un deseo de tolerar mi situación personal o de brindarme autocompasión. T cualidades de líder ahí las estamos describiendo. Totalmente. De hecho, conocía personalmente a muchísimas otras mujeres que sufrieron injusticias humiles, similares y se atrevió y irrumpió. Lo hizo, lo logró y le dio un montón de oportunidades a un montón de mujeres claro. y hasta el día de hoy siguen diciendo la gente, el típico el comentario hacia ella es todos la mamá".
0: sí
2: De hecho, el liderazgo dice que entre más personas logres impactar, mejor líder, líder puede ser. Primitivo. Y qué padre, qué bonita historia, sí, sí, sí. motivacional totalmente. Para las mujeres también, ¿no? sí, sí, y, sí. y sabes, para qué? cualquier persona. O sea,
0: la, las mujeres que nos están escuchando hoy, hagan porque hoy día estamos en el 2022. Y hoy día sigue existiendo dificultades para las mujeres, importante increíble, ¿no? Este, yo lo veo con mi esposa, ella, ella es especialista, ella tiene eh, el mismo nivel, si no es que más estudios que yo y que muchas personas, y aún así se encuentra con dificultades relacionadas al género, y eso sí. es impresionante. Falta de valores, falta de habilidades de liderazgo, claro, de lo que estamos hablando, ¿no? Totalmente. Y, 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 este comentario es directo a ellas Hagan todo, sigan adelante Este ejemplo que nos puso el güero Aquí tenemos a la abogada Limón Que es una persona que admiramos Y que no por su género o no Sino que es que es impresionante Lo que ella ha hecho Y lo que está impactando en este momento Y así, sé que hay muchas de ustedes Que lo están haciendo a su modo Y no y no se callen, sino al contrario Levanten la voz Y aquí sí. en verdad, Eteria Igual los vamos a estar escuchando Y cuando quieran compartir Estamos para, para representarlos ¿no? Yo creo
2: que el límite es el cielo Y siempre lo he creído Y también esas limitantes muchas veces este, les das fuerza, ¿no? O les da fuerza a algunas personas. Tuve un papá cero machista, gracias a Dios, y siempre somos tres hermanas, así que siempre nos impulsó, nos motivó. Y esas limitantes, pues realmente ni las creo ni las entiendo. Padrísimas esas historias porque son inspiracionales, pero a final de cuentas, creo que algo, algo que quisiera rescatar de lo que nos comparte... Archie es que los líderes conectan con el corazón, ella lo hizo de corazón, claro. dicen que, que los líderes conectan con el corazón antes de pedir la mano, o sea, realmente ella se preocupó por las personas y yo tengo amigas, amigos que están en esa empresa y realmente tienen su negocio y les va súper bien, acabo de ver una amiga que subió, no vamos a decir nombres, sí. pero un supercarro que se ganó con esa empresa, y que tiene su propia empresa porque tiene su propio equipo. Claro. Entonces, creo que eso es algo fundamental también en el liderazgo, cómo poder lograr hacer crecer a las personas, claro. realmente hacerlas crecer, sí. porque eso es algo, creo que debe existir en el, en el liderazgo.
0: Yo, yo quiero comentar aquí ¿Sí? un, algo importante, el liderazgo es desde tu casa, lo decíamos desde el principio, empieza contigo mismo, luego en tu hogar, luego en el camino a tu trabajo luego en tu trabajo, en el camino de regreso, cuando llegas en, el, el liderazgo está en absolutamente todo lo que nos rodea, y eso es importante tener en mente porque este tema no es para aquellos que tienen un puesto alto, este tema es para nosotros mismos que nos lideramos y que si queremos lograr nuestros objetivos, y no nutriendo al ego directamente, sino para impactar y trascender para demostrar que podemos lograr algo como, como humanidad es empezando con nosotros mismos y empezando con nosotros mismos es que vamos a generar ese cambio y que más personas van a ver ese impacto y como una gota que cae sobre un mar y empieza a generar un oleaje, va a empezar a impactar a los demás, empieza a reunir a las personas correctas contigo y empiezas a generar un cambio trascendental porque el problema que tenemos la humanidad no es el gobierno, no es lo que está pasando, no es el clima, no es somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos que nos vemos como individualistas y no como la humanidad como tal, en equipo, todos juntos. ¿no? Claro. Y, y, y eso es importantísimo. Liz, no quiero que se me pase el tiempo sin preguntarte esto. ¿Quiénes son tus líderes más importantes y por qué?
2: Ay, qué buena pregunta. Así rápido la pregunta. Primero mi papá, definitivamente, y mi mamá, ¿no? Porque no me esperaba esa respuesta no, son los primeros. No, qué bueno, no me esperaba esa respuesta, la verdad. Este, por ejemplo, mi papá siempre, tal cual con la congruencia, pues me inspiraba y me motivaba, ¿no? Un día me levanto a las 2, 3 de la mañana y lo voy estudiando así 2, 3 de la mañana, cualquier día, ¿no? Y yo, papi, ¿para qué estás estudiando? ¿Tienes algún examen mañana o por qué estudias? Siempre tienes que estudiar. No tengo un examen. Siempre tienes que estudiar pero como se me quedó tan grabado que a las 2, 3 de la mañana y era muy seguido, que lo veía estudiando y leyendo, pues realmente ese, yo creo que ese es un liderazgo que inspira y es algo que, que te motiva, y creo que los líderes tienen que lograr eso. Y mi mamá, por ejemplo, mamá fue maestra, digo, ya se jubiló, pero yo me acuerdo que pues igual, ¿no?, las tres chiquitas, yo soy yo la más grande, y la líder. Ah, normalmente es así. Sí. Bueno, normalmente es así. No, eso es broma. Mis hermanas nos pueden estar viendo <risa> este... y, escuchando. y escuchando. Sí, 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 pero me acuerdo que mi mamá era así, de dejaba comida hecha, todo listo, y se iba como maestra a dar clases y con tres hijas y nunca dejó de trabajar. Eso hay que
1: reconocerlo, pero que te interrumpa. Claro. Hay que reconocer a las mamás porque son una de las más grandes sí, líderes sí, que puede totalmente. haber en la existencia. Sí. O sea, practican un amor incondicional y, y las cualidades de un líder y dan, y dan, y dan, y y buscan el bienestar de las demás personas. y Es un sí. gran ejemplo de un no, gran liderazgo.
0: Uno lo ve en casa, o sea, no tienes que salirte. Lo ves con las mamás, pues yo lo veo, por ejemplo, con mi esposa, que pues también es mamá, pero el que esto se tiene que hacer sí o sí, lo hago. O sea, preparo las maletas, tengo que... y ella es trabajadora también, y es mamá, y es una excelente mamá. Y, y da todo, y a veces tiene que sacrificar parte de su trabajo por estar en casa, porque el liderazgo está en su casa también claro entonces, es impresionante y antes de que se me pase, y ahorita seguimos con sí, eso sí. recordar eso, eh, bueno, eso sea que decías de que es que él nació primero y es el hermano mayor por eso el líder, <risa> esa es la ley de, precisamente del, del, del puesto no necesariamente el que tiene el puesto, sí. es el que es realmente el líder, puede haber una familia que el, que el más pequeño o el del medio sea realmente el líder, o, o, la, o, la, o la falsa idea de que el papá es el líder no, el papá es el que dice, el machismo total. y Conozco familias que la mamá es la que lleva todo adelante y sigue todo adelante. Pero bueno, seguimos con tus vidas. Sí, días. eso
2: fue, fue broma. Feliz <risa> No, ¿y <risa> te dicen tus hermanas, ¿Qué te pasa? ¿Por qué? <risa> no, es que el liderazgo no se impone. Sí. El liderazgo no es de puesto, el liderazgo no se impone. El liderazgo ni se autonombra. Entonces, corrijo, el liderazgo se gana, el liderazgo se trabaja y el sí, liderazgo man. se va. Pues logrando, ¿no? Siento que es algo emanado, no sí. sé, algo
1: que emanas tú con todo lo que haces. Sí,
2: Y entonces, concluyendo esa parte, pues mi mamá siempre trabajó y eso es admirable porque creo que es doble esfuerzo el lograr pues, tener una profesión y también pues, cumplir claro. con todas las expectativas este, como mamá. Y si citar a otros líderes, definitivamente, con lo que he estudiado y eso me llama muchísimo la atención el liderazgo de la Madre Teresa, porque la Madre Teresa de Calcuta pues era sencilla, humilde, pero la respetaba la gente, porque con su ejemplo pues se arrasó e inspiró y obviamente pues sirvió a tanta gente que su liderazgo es incuestionable. Claro. Entonces, de hecho, hay una historia muy bonita de ella, pero si estará a alguien más... Definitivamente también citaría a Lady D. Porque ella rompió muchísimos esquemas. Un montón de paradigmas. Y, y logró a su joven y corta edad también servir y ayudar a tantas personas salirse de su, de su, se podría decir, de sus privilegios, de su comodidad. Ya, ya, ya sí. sí por yo,
1: por el privilegio de ser la reina, ¿no?
2: Oye, lo repite su hijo, ¿no? Lo repite. lo repite Harry. Con, con su historia pero yo creo que citaría a ellas dos puedo hablar de varios más coincide que son dos mujeres mira que que qué, qué
1: pero bueno qué bueno o sea, qué bueno pero, grandes ejemplos de liderazgo en la historia sí realmente.
2: pero creo que las dos coinciden con el con el servicio y a final de cuentas creo que una cualidad muy muy esencial del liderazgo la tengo que trabajar me incluyo es el servir a los demás claro cuando tú sirves a los demás pues imagínate la, la credibilidad y la influencia que logras sí. pero sin querer lograrla ¿sabes? ¿Tú sabes? Sí,
0: sí claro claro si te quitas del medio eh, eventualmente terminas también beneficiado como 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 líder ¿no? es que trabajan
1: desde el amor no, no te pones a pensar en el qué beneficio voy a tener. Yo trabajo desde el amor porque siento un llamado y, y un impulso a hacer ciertas cosas que sé que benefician a los demás y que sé que por rebosamiento me voy a beneficiar también porque me voy a sentir bien con lo que estoy haciendo. Y cuando practicas esa parte que no viene ahí, estoy seguro de las cualidades de John Maxwell, pero es practica el amor. Y alguna vez lo he, lo he comentado y he leído muchos libros. ¿Qué haría el amor en esta situación? Y te aseguro que el amor va a tomar la decisión correcta. Sí. Porque siempre va a buscar el servir a los demás. Va a
0: encaminar a los líderes al lado positivo. Lo que decíamos, porque hay líderes que tal vez no actúan en amor, pero son líderes porque gente los sigue, porque tienen esas cualidades y porque eventualmente pues, eh, empieza a generar un impacto. ¿no? Pero si lo haces con amor, si tú pones en medio y decides qué pensaría, como dices tú, el amor en estas circunstancias, los que sean tal vez eh, religiosos pueden ponerle el nombre que sea, ¿no? que haría Jesús? Jesús, haría... un gran líder Jesús también. Por supuesto.
1: Él predicaba mediante el ejemplo. Por Ahí supuesto. El, el detalle estuvo en que se fundó una religión en su nombre y que se tergiversaron sus enseñanzas, pero él predicaba con el ejemplo. Sí.
0: Pero lo que quiero decir es eso. Si actúas con el amor, el nombre que le quieras poner, tú sabes lo que es el amor, lo sientes. Tú que me estás escuchando sabes lo que es el amor y lo sientes. Si tú actúas con esa semillita que está ahí dentro de tu corazón, vas a ser un líder, vas a ser un líder y tienes que impactar y trascender a los demás. Liz, ¿no sabes el gusto que me da que haya estado aquí con nosotros hoy? Tenemos que terminar este podcast. Va a haber muchos más contigo, estoy seguro que sí, pero eh, algo que quieran agregar antes de cerrar. No, me gustaría que Liz leyera la,
1: la frase que, que te gustó mucho hace rato.
2: Ah, esta frase está muy, muy buena esta idea y es excelente para...
1: No es mía, no es de de, la de TikTok, no es de Dani. No, no, no. Pero si en algún momento les llega, va a ser por, por algo. Okay.
2: Sí, pero escuchémosla de verdad con la mente y con el corazón porque dice muy, muy padre. Y dice lo siguiente. Un verdadero maestro no es aquel con la mayor cantidad de estudiantes, sino aquel que crea más maestros. Un verdadero líder no es aquel con más seguidores, sino el que crea a más líderes. Un verdadero rey no es el que tiene a más gente que regir, sino aquel que lleva a más a la realeza. Un verdadero profesor no es el que tiene más conocimiento, sino el que provoca que más personas tengan el conocimiento. Entonces, los vale. líderes definitivamente hacen que más personas también logren ser líderes. Sean ¿no? más. Sean más.
0: De pues, verdad que muchísimas gracias. Eh, hoy, eh, bueno, es un capítulo especial, pero de todos modos creo que vamos a regalar un libro este para cuando salga. ¿Y, ¿Y dice qué libro? Que, eh? que, ¿Qué ¿Cuál libro? quieres regalar? ¿Cuál quieres que, que se regale?
2: Pues si ¿Es estamos hablando de, de las 21 leyes, bueno, más bien de liderazgo, podemos darle... El de las cualidades, ¿no? Las cualidades las de un Bueno,
0: listo. Las cualidades de un líder por pues John, John Maxwell. John Maxwell, okay.
2: Las 21 cualidades indispensables de un líder.
0: indispensable ¿Y qué se tiene que hacer para ganarse este libro? Es muy sencillo. Seguirnos en redes sociales. Puede ser Instagram o TikTok. Nos encuentran como verdad, guión bajo, etérea. Y contarnos una historia, bueno, ahora en relación a liderazgo, una historia donde hayas experimentado la ley del tope, ¿no? Y eh, si conoces a alguien que le interese este podcast o que tú hayas escuchado, que tal persona le pueda ayudar, por favor, compárteselo La intención es que el trabajo que estamos haciendo de eh, buscar información y compartirla con ustedes pues llegue a las personas correctas y que nos ayude a ser mejores líderes y trascender a los demás. Eh, muchísimas gracias.
2: Y padrísimo estar aquí en Verdad Eteria y recuerden que lo único que existe es el aquí y el ahora.